0: Jag fattar inte alls. Mm. Vad, vad betyder det? Det
1: låter jättedumt.
0: Ja. Daniel, hur kunde du göra så? Ska vi så?
1: aldrig göra?
0: Hej och välkomna till det tjugosjätte avsnittet av Tolkien-podden. Och den här gången så har vi bestämt oss för att prata om ett lite, kanske, lite mer löst hållet ämne. Nämligen hur Lord of the Rings och Silmarillion hänger ihop med varandra. Eller snarare hur Silmarillion fungerar som fond till de andra verken. Bakgrundshistorien och hur den sitter ihop med... De senare åldrarna i Midgård. Och som vanligt, de tre som pratar är Adam,
1: Elisabeth och
0: Daniel. Men som vanligt, innan vi kommer in på det, så har vi några andra punkter att gå igenom. Och den första är månadens Arda-profil. Och den här gången är det Elisabeths tur.
1: Jag tog och valde någon som nämns faktiskt i förra avsnittet men som vi inte pratade så mycket om.
2: Mm. Spännande.
1: Ja, Han har en eh, avgörande roll för hela äventyret för, för mänskligheten, kanske man skulle kunna säga. Det här är en som beskrivs som en vildman, Gan Burigan. Han Får en roll. Han, han nämns inte någonting innan, men han dyker upp precis vid rätt tillfälle och eh, gör det möjligt för Rohan att undsätta eh, Minas Tirith. Och eh, det hela handlar om att när de är på väg så eh, hade de egentligen inte haft en möjlighet att komma igenom för att vägarna var helt stängda. Och där dyker han upp och leder dem genom hemliga vägar i vildmarken. Eh, och sen kommer de ut och kan alltså så att säga komma i ett bakhåll för, för de andra. För de är helt säkra på att de har ryggen är fri. Ja, men precis. Eh, och det gör ju faktiskt att de får en chans att att göra någonting åt saken. Mm. Vända slaget. Ja, Vändaslaget. Mer eller mindre. Mm. Sen kan man väl ha vissa andra åsikter om... Sen sker det ju fler vändpunkter. Mm. precis. Men eh, han beskrivs som en vildman. Och jag, jag tycker att det är lite intressant. För att man kan ju ha två, två tankar där. Eh, både att eh, det känns lite märkligt att man tar upp... Och, och definierar honom som en vildman. Eh, men samtidigt så är det ju också det här att han låter, tolken låter honom få den här rollen som faktiskt är väldigt viktig och helt avgörande. Ja, något har av en eh, hjälteroll faktiskt. Han fick en hjälteroll. Eh, och sen tycker jag att han beskriver det så bra. Nu har jag bara... Svenska översättningen här. Men eh, han eh, tycker ju så pass illa om, om orker så att han eh, gillar inte att umgås med de här människorna som han söker upp och hjälper. Men han tycker att deras eh, krig mot orkerna är så viktigt så han vill att de ska vinna det.
0: Kilgorgon.
1: Precis. Mm. Och och erbjuder sig själv som säkerhet. Lösen han följer med så att skulle för de är, de är lite misstänksamma mot honom och skulle, skulle jag leda er fel då får ni döda mig. Mm. Eh, och det är ju en, ändå en ganska seriös insats. Ja, det får man säga. Det Får man väl absolut säga. Eh, och beskriver det så här eh, då säger säger att att om du är oss trogen, Ganborigan, ska vi ge dig rika skänker och du ska för alltid njuta Marks vänskap. Och han svarar: Döda män är inte vänner med levande män och ger dem inga skänker. Men om ni lever efter mörkret, låt då vildmännen vara i fred i skogen och jaga dem inte som djur. Eh, så att eh, han, han var liksom inte ute efter några. Eh, belöningar. enorma belöningar mer än sin egen och sitt folks frihet, helt enkelt. Så att han är en sån där liten person i det stora sammanhanget som ändå får spela en väldigt betydande roll.
0: Han beskrivs ju som ganska kort också, så han är ju liten på... Han är liten
1: på många <laughs> sätt, men.
0: Jag ser det här lite som att eh, det är ett eko av Tolkins läsande av indianböcker. Vi vet att han gillade sådana. Eh, det, det han skrivit eller sagt någon gång när han var liten. Och det här känns väldigt mycket som den här genren av eh, äventyrsromaner mm. där mm. urbefolkningen, det är alltid någon sån här ädla vilden som pratar lite stolp i engelska. Samurajkanen. Ja, ja, men verkligen den typen av bok. Ja. Och eh, jag tycker han, det, det, det känns som att här kom den släng av den genren in mm. plötsligt. Liksom. Där, där siste Mohikanen träffar, träffar Beolf. Mm. Ja. Liksom. Ja.
2: Verkligen. Ja.
0: <laughs> och just ja.
2: och hur de vänder det här, men det är också lite fint vad ska man säga någon slags, jag menar i sin eh, all sin kolonialism så är det mm. något ändå att här vänder tolken till att vi, ni, vi ska inte behandla ja. de här människorna som djur.
1: Mm. Nej Men liksom. precis det. Mm. Mm.
0: Och det är ju den vanliga komplexiteten som vi pratade om tidigare när vi pratade om tolken och rasismen. Att det, är, det är dubbel. Det är tvegat. Det är dels det här överlägsna, lite nedlåtande perspektivet. Men det är också en sån här är inte de också människor som tolken ofta kommer med samtidigt.
2: Mm. Mm. Det här folket, alltså, voserna, eller the loses, som lite på engelska. Jag, jag som tycker det här med ord är spännande. Det, det är ju så att det här är ytterligare ett sånt här exempel på ett gammalt engelskt, fornengelskt ord som tolken vill ge en förklaring till vad det är för någonting. Det fanns alltså ett, ett, ett äh, uttryck i forniken som heter Wodewasa som man använde för liksom, vilda män om äh, onda alltså typ fauner och satyrer mm. och sånt där. Ähm, och äh, Wodewasa hade alltså blivit Woodwows i en modernisering och levde kvar också liksom i som fram framåt. I århundradarna, liksom. Um, och här är någonting igen: då att tolken hittar: Okej, okay, det här är Wudo-wasa. Vad är det för någonting? Mm. Jag måste hitta på en förklaring i min värld till vad en Wudo-wasa skulle kunna vara för mm. någonting. Um, så att det här kommer tillbaka gång på gång på gång på gång. Att han ja. hela tiden gör
0: utgå från det etymologiska oh. och bygger därifrån. Precis. Och det hjälper ju också det här som vi har nämnt väldigt många gånger det här med klangbotten och allt det där. Liksom, att det skapar ju att mm. det finns hela tiden en koppling till vårvärldsmyter. Mm. Mm. Precis. Vi har också tänkt att eh, någon gång inom en inte allt för avlägsen framtid göra något avsnitt där vi pratar om lite okända folkslag och lite liksom mysterier i Midgård och där kommer garanterat woserna eller droedain som ett annat kopplat ord komma in för det är jättestor och komplex historia att reda ut det här mm. men det får får vi spara får till en annan gång Då går vi över till en lyssnarfråga. Det var en väldigt fascinerande lyssnarfråga som skickades in av David för ett tag sedan. Um, han säger att han har börjat fundera nu senast när han läste Ringens Brödraskap på om Peter Jacksons tolkning av hur ringen skärs av från Saurons hand är förenlig med böckerna. Um, han säger alltså att man får känslan av när man läser böckerna att att det inte är så att det är själva avskärandet som gör slut på Sauron. Och att det verkar som att han besegras först och att ringen skärs av efteråt. Och så undrar de vad vi tänker om det. Och David har ju helt rätt. Det mesta tyder på att det inte är så här det går till i böckerna. Och det tror jag många har helt glömt. För att man är så präglad av film, mm. eh, filmbilderna. Men vi har egentligen bara två stycken som skildrar det här. Det ena är från Fellowship of the Ring, när, man, när det här återberättas och då står det And he, alltså Sauron, wrestled with Gilgala, den Elendil, and they both were slain, and the sword of Elendil broke under him as he fell. But Sauron also was thrown down and with a hilt shard of Narsil Isildur cut the ruling ring from the hand of Sauron and took it for his own. Och det andra stycket är från ett av brev eh, till en person som heter Milton Waldman och då återberättar han i, i kort sammanfattning olika händelser från tidigare åldrar. Och då säger han um, att andra åldern slutar med Saurons, uh, Saurons overthrow och så vidare. But at a cost, and with one disastrous mistake. Gilgalad den Elendil are slain in, in the act of slaying Sauron. Isildur, Elendils son, cuts the ring from Saurons hand- and his power departs and his spirit flees into the shadows och um, det det är mycket som tyder på att det faktiskt är så att det är Elendil och eh, och Gilgalad som lyckas döda Sauron. Eh, det står också att Gilgalad dör eh, kanske genom Saurons händer. The ring misseth maybe the heat of Saurons hand, which was black and yet burned like fire, and so Gilgalad was destroyed, sägs under the Council of Elrond. Um, så so, jag tänker att man får en känsla av att um, de dödar varandra, eller att Sauron dödar Elendil och Gilgalad, men att de har sårat honom så allvarligt. Så att han har, uh, han har blivit dräpt. Och att Isildo sen skär ringen från kroppen.
1: Mm. Det låter ju onekligen som det. Mm. Jag tycker att ordet wrestle, wrestle är väldigt intressant. Jag, man, jag får helt fel sådär, bilder framför mig. Um.
0: Jag tror att det har en bredare betydelse också. faktiskt. Alltså kämpa med eller kämpa mm. mot. Alltså, sådär, inte bara brottas mot... <laughs> Nej, men
1: jag, får, jag får verkligen den här
0: brottar-sekvensen.
1: Mm. För, för det finns ett annat,
0: en annan mm. grej som också pekar på att äh, det här. Äh, jag tänker att rädslan för äh, från Sauron när han ser Andoril. Äh, då står det: Sauron has not forgotten Isildur and the sword of Elendil. Alltså, mm. det, det känns lite så att han, han fruktar. Elendils svärd, kanske inte framförallt jag vet inte, det, det, här, det skulle man kanske kunna tolka åt, eh, i båda riktningarna men jag, jag tycker framförallt att det här brevet, mm. där, där det står att they are slain in the act of slaying Sauron
2: mm.
0: det, det blir väldigt väldigt konstigt om det inte är de som dödar Sauron
2: Det, det som är lite förvirrande ändå i det här tycker jag, det är ju det att det står i citatet från Fellowship som du läste mm. att att det är när ringen skärs av som ah, hans ande Ja, his spirit försvinner. departed. Ja, just det. Vilket ju. När man pratar om en spirit som depart alltså. Mm. En, då är det ju att gå hädan nästan. Det är ju liksom, så, att, så frågan är ju. Det måste ju ändå ha skett väldigt tätt in på. Ja,
0: här. man skulle ju också kunna tänka sig en variant där de sårar Sauron allvarligt men han liksom dödar dem i sista slutet och sen faller ihop. Mm. Och Sildur kommer det bara genom dödsstöten där han ligger så att säga. Man kan föreställa sig en sån variant också.
2: Eller så är det helt enkelt så att eftersom hans ande är bunden till ringen mm. så är det så att när mm. han tar ringen så mm. försvinner också anden mm. ja. tänka. För det låter ju onekligen som att det är elendilogikalt som var Jag tycker igenom.
1: den varianten låter mycket mer sannolik. Mm. Mm. Den stämmer överens med alla de här
0: du tänker att saurons kropp är död med att, mm. att anden är kvar mm. så länge ringen är kvar på fingret. Liksom. Ja. Men en... anden dör ju inte heller. Alltså, det är ju bara Nej. ett
2: skal hans kropp. Verkligen. Den
0: intressanta saken är ju också det att det verkar som att han har ju byggt sig en ny kropp. Det, om det är någon som inte har, har liksom, om, det, om vi inte har nämnt det förut så är det så att Sauron är ju inte bara ett öga i, i boken utan det står uttryckligen att han har en kropp. Till exempel så säger Gollum att det bara är fyra fingrar på den svarta handen. Mm. Och det stycket är ju intressant här också för att han har ju återskapat sin kropp men han mm. verkar inte ha kunnat återskapa det där fingret. Så varför skulle han annars mm. sakna ett finger i sin nyskapade kropp? För det kan ju inte vara samma kropp. Det är faktiskt en annan intressant fråga. Vad hände med Saurons kropp? Mm. En, en artikel jag läst som gick igenom det här i extrem detalj trodde att man förstör Saurons kropp. Och att man har tänkt att det i det sammanhanget att de vilka visste egentligen att ringen fanns så att man kanske kastade Sauron i... i
1: Floden. Och Rodroins mm. eld.
0: För de är, Aha, inne i, mm. de är ju inne i Mordor och så Och, och då, det. Alltså, det är en lång 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 restremang på vilka skulle kunna vara där och sett det här och hört och att Sildor Isildur då tar ringen och så vidare. Men, men en sammanbunden fråga är, vad händer med Saurons kropp?
1: Nej, men jag, jag tycker ju att det hela också är intressant. För vi pratade i något tidigare avsnitt om det här med, med styrka och makt. Och mm. eh, och då är det ju faktiskt så att Gilgalad och Elendil tillsammans matchar då alltså Sauron med ringen.
0: Mm. Och de har ju också i och för sig sådana här episka vapen. De, de strider ju mot honom med Aiglos och, och Narsil. Ha? Och de är liksom The High Kings av sina respektive folk. Ha? Och har väl också en ring? Ja, det är sant förstås. Mm. Det tänkte jag inte ens på. Mm. Men, 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 jag kan Fast tänka den att är väl
1: ganska ointresserad? Jag tänker bara
2: men att man lägger ihop <coughs> alltså.
0: ja. ja Och jag tänker så här, om nu Fingolfin kunde ge Morgoth åtta sår mm. i sju sår och sen ett sista i foten när han blir dödad, alltså, så är kanske inte helt otänkbart att Gilgala där är ju liksom... Vad heter det? Efterträdaren som Alvenas High King mm. och Elendil liksom Nomenors liksom, stormansch. Ja. Ja, ja. The Great son of Nomenor. Ja. Alltså att de, de här två tillsammans. Men jag förstår vad du menar att Sauron med ringen framstår ju ofta som omöjlig att besegra. Ja,
1: men verkligen. Och det här ger ju honom ändå en. Mm. Proportioner på något vis i alla ja. fall.
2: Men för princip, men skulle han vara omöjlig att besegra Då skulle han väl liksom inte Jag vet, Då skulle man väl se mer av honom tänka, ja, Då skulle ja. han
0: inte gömma sig hela tiden Nej, nej, nej. Mm. För han är ju, Det står ju också att han är inte Han, alltså, han är ju rädd det, är det, det står ju det i mm. det här stycket När vi pratar om när han mm. får se Andoril i Palantiren Han är inte mm. ovanrädsla mm. Han, han har ja, fortfarande Negativa associationer till reforged sword of elendil mm, ett trauma
2: där som ja, precis. På mitt...
0: PTSD ja, har ja. Sauron vi är alla väldigt okänsliga ja. i det här, så att vi, vi ger väl David rätt helt enkelt att det mesta mm. pekar på att men att det inte går till så här i boken, men jag kan ändå förstå hur man är, alltså jag kan absolut förstå den förändringen till filmversionen för att skapa den här dramatiska scenen och ja
2: Vi tänkte alltså se lite på kopplingen nu mellan Silmarillion och, och övriga Midgårda-verk eller arda -verk, helt enkelt. Och se hur använder Tolkien sig av Silmarillion som en fond till det som sker långt senare. Och eh, vad finns det liksom för paralleller man kan dra? Alltså teman som kommer igen kanske vi kan titta lite på också. Och för mig är ju Silmarillion... Sin Sinmariljons kvaliteter är ju framförallt som dess mytiska bakgrund till Lord of the Rings. Mm. Um, som ni säkert har förstått så tycker jag att Lord of the Rings är Tolkiens bästa bok. Mm. Inte bara Tolkiens bästa bok, en av de bästa böckerna som har skrivits. Inte,
0: den första, det första är inte så kontroversiellt, att det är hans bästa bok. Nej. Det är nog många som tycker. <laughs> Nej, fast precis. Men, men
2: jag tror att i många Tolkiens fans finns det nog ändå en som tycker att Silmarillion är bättre.
0: Mm. Jag tycker inte Silmarillion är bättre men jag håller den ju högre än vad du gör. Mm. För att även i sin egen rätt så mm. att säga. Mm.
2: Men den för mig är den framförallt den här. Det, det är som att Lord of the Rings i litteratur och Silmarillion i mytologi på något mm. sätt. Och det, det är inget fel med det. Men det, det blir mer det här djupet man får genom att Silmarillion finns mm. och anspelas på. Och det är framförallt tycker jag att tolken själv är medveten om det. Alltså, Lord of the Rings var ju bra långt innan Silmarillion fanns. Liksom. Mm. Eller och i mitt fall, långt innan jag läste Silmarillion, för att de här kopplingarna bakåt fanns i
0: boken. Precis, och de, det vi menar här alltså Silmarillion, myterna i Silmarillion var ju stor del skrivna redan innan den här tiden. Ja. Det då menar alltså att Silmarillion gavs ut Många, alltså fyra år efter tolkens död. Ja, precis, var alltså så. I, läsarna hade ju inte det materialet att tillgå.
2: Nej, men tolken ja, som... hade ju det som.
0: Men tolken hade ju en färdig historia. Mm, mm, och det är ju
2: det som ger det här enorma djupet. Han slänger inte bara in, alltså som jag, man ändå kan få känslan av att väldigt många nutida fantasyförfattare eller även dåtida, gör. Men alltså man, för att ge en känsla av djup man på någonting i stunden som ska ge en känsla av djup. Och det kan vara ganska genomskinligt ibland. Men hos tolken så förstår man ganska snabbt att ja, det finns en bakgrundsstory som,
1: som hänger ihop. Vilka, vilka berättelser i Silmarillion tänker ni på framför allt när, som ni känner att de här... För, för det finns ju några som återkommer som, som man så sådär liksom bara äh, droppar lite här och där fram kanske framför allt i... Lord of the Rings. Jag tänker Beren och Luthien kommer ju... Den är väl överst för mig? Liksom,
0: <laughs> tänker jag. Vad, är, vad är frågan egentligen? Det, alltså, det kom aldrig till ett frågetecken på nej, den frågan, kände jag.
1: Eh, nej men vilka, vilka delar tänker ni att, eh, att får utgöra mest fond? Alltså, vilka delar ur Silmarillion eh, Känner ni att de här är det som han bygger mest ifrån när han bygger sina...
2: Jag, jag tänker alltså man kan vara konkret och lite mer allmän. Och på rent allmänt så är det att han ger ju de här folkslagen en historia kan man säga. Mm. Det är väl den allmänna
0: mm. bakgrunden. Kanske alltså... framförallt alverna då. Ja, ja precis. Den här långa kampen mot mälkor. Och... Ja. ja,
2: Och man... Och man... Det förklarar ju varför de är där de är i mm. Lord of the Rings. Men precis som du sa, ben och Luthien tycker jag är det tydligaste exemplet på en fond som spelar en aktiv parallell roll i handlingen. I det ja. att, mm. Dels att, den, att berätt, berättelsen dyker upp men också sen att man förstår varför den dyker upp nämligen att samma sak händer igen med mm. Aragorn mm. och Arwen. Mm. Att en dödlig mm. och en odödlig det är par. Ja, så. Men det och en är ju omöjlig helt... kärlekshistoria. Liksom. Precis,
0: men det är ju helt klart den, den mest aktivt använda parallellen. Mm. Många av de andra är ju mer stämningsskapande. Mm. Eh, mm. Och jag menar till exempel i Rohirrims ritt när så helt, helt från ingenstans så jämförs Theoden med, eh, med Orrome mm. eh, mm. Och Orrome har ju inte nämnts i princip jag tror inte han har nämnts överhuvudtaget i verket innan Nej. och då står det liksom att han var som Autumn of the Great in the Battle of the Valar when the world was young mm. och, och det hade det ju det inte alltså. har nämnts till Nej. det heller precis. och sen ja.
1: förklaras det inte vidare Nej. heller Utan,
0: precis, men så jobbar Tolkien mm. jättemycket, mm. att visa att det finns någonting där mm. men inte nödvändigtvis förklara det. Jag kommer ihåg ett, ett stycke från Silmarillion när han beskriver kartan. När han gör så även där genom att säga It was called Linaiwen because there were so many birds there. Mm. Och det är, det är så typiskt tolkien att liksom, han förklarar inte. Eftersom det här betyder ju... B -b -b han bara säger det som om alla redan ska förstå vad kopplingen är mellan de här mm. alviska men, orden och fåglar. Liksom. Men det där är ju faktiskt någonting som jag tror... Han kan ha hittat
2: lite i Bibeln, för där är det ju ganska mycket så. Mm. Den här staden kallades så därför att så, och sen var det, Det är helt obegripligt <laughs> ja, helt för oss. Obegripligt, ja. Ja. Men, men även i Bibeln skulle jag ju då säga att det ger en känsla av
0: mm. djup. Men det jag tänker att det gör är att det ger en känsla av att det här är på riktigt inte anpassat för läsaren. Vi bara råkar se ett utsnitt av någonting som inte bryr sig om att vi just nu håller på att läsa om det. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Ja.
1: Och jag tror ju att det här var någonting som, som tilltalar människor även innan Silmarillion gavs ut. För även om man inte har läst det så ger det ju den känslan. Sen så, när man sen läser den och inser och får hela bilden då, då mångdubblas ju den känslan ytterligare. Att det faktiskt inte bara var en tillfällig påhittad, lite som du sa förut, att många fantasy författare bara sticker in någonting. Slänga
0: in lite apostrofer i ja, men...
1: <laughs> ja, Och så ser man att det finns en hel tanke bakom.
2: Och, ja. och det finns också en tanke bakom hur personer i berättelsen använder sig av fonderna. Alltså jag tänker mm. att Aragorn berättar den här historien för Hobbitarna om Bergen och Luthien. Det är ju liksom inte en slump att han berättar den. Nej. Utan det är ju han relaterar ju till den här fonden själv.
0: Mm. Och dessutom är han släkt med dem. Ja, precis. Alltså det, ja. Det, och, och det där är ju också intressant. att En tydlig koppling som jag tänker att vi kommer komma in på är ju faktiskt att delar av persongalleriet är detsamma mellan Silmarillion och Lord of the Rings. Och mm. andra är ättlingar till personer ur Silmarillion. Mm. Och det skapar ju en, ett tydligt band mellan de här olika historierna.
1: Och jag gillar ju det här att Aragorn, ja han berättar. Men han nämner också vissa saker. Och sen så är det inte han som först går vidare och berättar. Utan då är det Sam mm. som har plockat upp det från Bilbo. Mm. Eh, som är generellt väldigt intresserad och insatt i det här. Mm. Eh, som sen... Kan hela stråfer fast ha ingen bakgrundskunskap. Nej, utan han, han bara, bara vet har, att
0: Gilgad var an även King, men inte så mycket mer.
2: Nej, men det där är ju också ett exempel på hur tolken skapar en fond inom Lord of the Rings. Ja, ja. precis. Alltså att, ja. att där också Elrond till exempel ser tillbaka på för, till saker som inte egentligen hände i Simmarillion utan han ser tillbaka på striden som vi just var inne på. Mm. Eh, den här sista alliansen. Det här och han säger att jag var där, säger, ja, var där? Där, mm. säger han. Liksom, för flera tusen år sedan. Liksom.
0: Och Frodo är så här, va? Det ja, är omöjligt.
2: Ja, så att han skapar fonden. Med att, han visar också att
1: den här fonden är inte bara endimensionell, utan Nej. den är högst tredimensionell. Han skulle ju kunna gjort det mycket mer. Mm. Alltså, om man bara tänker på vem hans föräldrar är och, och så vidare. Liksom. Så han skulle ju kunna... Gått ja.
0: <laughs> menar, Men det är ju också lite galet när Bilbo sjunger om Erendil was a mariner. Och det är äldre bara det är min pappa. Ja, <laughs> alltså, precis, det det ja. är ju ja, svårgreppbart får man säga om man inte... Och,
2: och att, det liksom, det, att det kanske inte vad ska man säga att, inte, att hur man hanterar det ämnet i, just i Rivendell Ja, det måste, att, ja, det, ja, det, det måste alltså, vara lite
0: konstigt det ja, hela grejen. Det kan bli stelt
2: liksom. om det inte blir bra.
0: Precis. Ulrika.
1: Det som är intressant tycker jag med det här med, med att Bilbo är den som skapar, om er del, eh, så är det att han vet ju släktskapet Jaja, hade, det varit, hade det varit Frodo som, eller någon annan som mm. hade eh, varit den som fick eh, diktera lite grann liksom. det här är ju inte säkert att han hade gjort den kopplingen redan, men Bilbo visste det ju ja. helt säkert Absolut. Mm. Och bara ger sig på det ändå. Mm. Ja.
0: Men Bi ja, Bilbo är inte inte så rädd för att ta på sig stora grejer. Nej. Nej. Det är som när han tänker att han ska ge sig iväg med ringen. Ja, men du är för
2: gammal. Precis.
0: Men om vi tänker på vilka kopplingar som vi har lite mer konkret, tänker jag mellan Silmarillion och Lord of the Rings, så kanske vi ska börja med att vara lite pedagogiska och förklara liksom var Silmarillion utspelar sig. Mm. För Silmarillion utspelas ju delvis i Midgård, alltså den kontinent där Lord of the Rings utspelar sig, men också delvis på andra sidan havet. Men majoriteten av den del som utspelas i Midgård utspelar sig på en plats som heter Beleriand, som är nordväst om det midgård som man ser på tredje olden kartorna Och den delen sjunker i havet i slutet av första åldern under liksom, när gudarna strider så blir det sådana här stora omformningar. Alltså så... den,
2: precis, den bergskedja som ligger längst till väster i norra delen av Midgård på Lord of the Rings kartan, mm. Blåbergen. Det är den bergskedjan som ligger längst i öster på Sealmarie. Precis.
0: Erid Loin och Ered Lindon är alltså samma sak. Mm. Um, och...
1: Var det själva kriget som sänkte det? Ja, det var det. Okej, okay, jag, liksom... jag hade för mig att det var. Um, jag menar att det är Lovatar eller någon. Nej, det är, det, är, det är med Lomenor som enough, du tänker på nu. Is
0: utan det är när Valar kommer dundrande och Melkor sätter emot och det skäljer hela världen och så kommer att, att havet liksom forsar in och sådär. Men det verkar ju inte vara så att det sker på en sekund utan folk, de flesta folkslag som bor i Beleriand hinner liksom fly därifrån eller emigrera över bergen eh, när det här omformas. Och eh, alverna skapar ju då ett nytt rike just i Lindon. Alltså den den lilla, lilla del som finns kvar av det gamla Beleriand på mm. andra sidan de här bergen. Mm. Och man, det finns andra saker som finns kvar också, till exempel um, Tolmorrowen som är liksom det här um, begravningsröset över Horins fru och barn. Det sticker ju upp som en liten... Ö, Ö eller? Ja, Holme ja. i havet mm. Och det är samma sak det är, Vi har ytterligare en, ett litet, en bergstopp Från Beleriand Som sen blir liksom en ja,
2: det är väl my... Ja men tolvfoin finns det väl och, Som är precis är också Och sticker på även himring
0: Ja himring och ja. som blir himling Ja, ja det är samma mm. Mm.
1: Mm. Men sen finns det ju några Jag vet att när jag läste Silmarillion första gången så satt jag och tittade på den där kartan, och sen satte jag och tittade på kartan på tredje mm. åldern, och blev så irriterad. För det gick inte riktigt att överföra. För, för även bergen har.
0: Skiftat lite grann. Skiftat.
2: Mm. Absolut. Det har väl bildats en, en så ny. Vad heter det? Vik och mm. som, ja. som springer in mm. till exempel.
0: Mm. Och så. Precis. Men den del av Midgård som vi sen ser i Lord of the Rings, alltså i tredje åldern, eh, den. Finns ju redan innan. Alverna kommer vandrande österifrån. De passerar igenom det här området. Vissa stannar där. Vissa av de här alvfolken som bryter sig loss i början av Silmarillion. Stannar. Och dvärgarna. Och dvärgarna har ju redan kassadom borta bortanför. Och det kommer människor från östern. Östringarna finns ju även i Silmarillion. Och de kommer invandrare från andra sidan bergen. Så... Den här platsen är ju befolkad redan i första åldern- men det befinner sig utanför historiens ramar just då.
1: Det finns ju några personer som både är aktiva i Silmarillion- och sen så hänger kvar in i tredje åldern. Och inte minst då Sauron. Han är ju en... Jag skulle inte säga tjänare, men är han en högre hand eller vad ska man kalla honom? Ja, han Morgoth?
0: är Morgoths närmaste man.
1: Men är då alltså inte mäktigast, inte den som leder skutan eh, i Silmarillion?
0: Nej, han, han lyckas ta sig undan när Morgoth eh, besegras. Ah. Han eh, slinker bort... Eh, han har
2: en förmåga att slinka iväg han.
0: Ja, för han, han gör det ganska många gånger mm. senare i sin mm. historia också. Och han, han tar ju upp eh, manteln så att säga och fortsätter Morgotts värv senare. Eh, både i andra och i tredje åldern där han blir huvudfienden. Mm. Men,
1: Men på... i andra åldern så är han väl inte riktigt uttalat en huvudfiende. Han är ju, han
0: är ju den, det stora hotet mot alvro och människor där också. Alltså sista alliansen är ju slutet av andra åldern. Mm.
2: Det är ju så andra ja, åldern det. slutar.
0: Mm. Och det är ju också så att han besegras eller blir tillfångatagen av de nominoranska flottorna eller alltså arméerna som kommer med flottan och tas till Nomenor. Och där är det ju han som alltså, till stor del arrangerar Nomenors fall. Mm. Um, men det intressanta där också är att när de börjar med avgudadyrkan där, så är det ju inte till honom utan det är Morgoth-dyrkan som han skapar. Mm. Mm. Så att säga. Så där finns ju också klangbotten från Silmarillion att han fortfarande på något sätt är tjänare till Morgoth. Och det finns ju sådana här profetier som strödar lite här och där att Morgoth, som, som tolken, vi vet inte om han hade kvar dem i tankarna på slutet, men. I början tänkte annars att det skulle finnas en sorts Ragnarök, Dagor Dagorath där Morgoth kom in från, från intet igen och ledde de onda i en slutstrid.
2: Jag tror att det var när, när vad ska man säga, helheten blev mer kopplad till vår värld på något sätt mm. som, som det blev svårt att få in den.
0: Ja, men då har det inte hänt den i så fall. Nej,
2: nej ja. vi väntar fortfarande
1: <laughs>
0: Precis. på Morgoths återkomst. Men vi, vi har ju en del tecken i tiden nu. Ja, ja,
2: det får man ju säga.
1: Nej, men Sauron... Blir ju någon Någon av de här personerna Som verkligen tar en aktiv roll Jag vet inte Vilka mer är det som har en riktigt, riktigt Aktiv roll Även, Det finns ju fler som nämns Och Lorinby Gandalf till exempel mm. eh, Men eh, vilka är det mer som, som är betydande I Silmarillion Och i Lord of the Rings
0: Det är ju inte så många eh... Det är ju alltså i viss mån Galadriel. Mm. Hon är ju åtminstone en del av Noldors första hus mm. och deltar i Noldors uppror mot Valar och sådär. Men,
2: men han hade ju svårt för hon är ju en efterkonstruktion ja. eh, att få in det. För att han hittade på ja kom på henne när han skrev Lord of the Rings. Ja,
0: och sen klämde in henne som en av Finarfin, ett av Finarfins barn. Ja, och det är
2: ju egentligen likadant med Gandalf, för att, att Gandalf kom ju på när han skrev Bilbo, ja. och sen när han var tvungen att få ihop det här så hittade han på en Olorin då som fanns tidigare. Så att, Precis. Det, det är svårare, Sauron är ju tydligare för att han var någonting som, som fanns redan innan som Tolkien sen förde vidare in i... Ja,
0: i olika i... skepnader. Ja, Först Tevildo och sen Thu the Hunter ja. och sen Sauron. Och sen
2: Sauron och sen som då blev den här The Necromancer i The Hobbit.
0: Ja, just det. Så att Sauron har ju väldigt många skepnader. Mm. Och det passar honom ganska bra, får man säga. Verkligen. Mm, ehm, men en, annan, en, en sak som inte är en koppling på samma sätt det är ju det här att Silmarillerna, den, den stora motsättningen i första åldern de går ju under eh, eller liksom lyfts ur världen allihopa i slutet av Silmarillion. Så de är ju, har ju ingen knytning till senare ut, utom i myt. Och ringarna är ju inte skapade än. Så båda de där är ju separata mellan de två verken.
2: Även om tematiken ja. är tydlig parallell. Jo, mellan... men det är lite det jag menar. Ringarna
0: ersätter lite grann mm. Silmarillerna mm. i deras roll i berättelsen. Mm. Man säga. Fast
1: Silmarillion... En Silmaril är ju indirekt något aktiv i, eh, i Lord of the Rings. För den finns på
0: himlavalvet.
1: Ja, men att, att det här ljuset, det här...
0: Just det. The fire of Galadriel.
1: Ja, Nej, men att, att det finns med in i, de mörkaste, in i det mörkaste mörkret mm. så finns ändå ljuset med in och... Eh,
2: Ja, det är alltså i den här glasbehållaren ja. som Frodo får av Galadiel. Där är ju då ljuset från I Arendil som är morgonstjärnan, aftonstjärnan. Som ju är, också är Eldrons far. Mm. Eh, som har en Silmarill uppe på, uppe på himlavalvet. Mm. Så visst, absolut. man kan ju säga att, att Silmarillen är med och... och och hjälper till att förstöra ringen kan man och ju där finns det
0: också åkallandet av Elbereth mm. eh, det vill säga Varda eh, mm. Gudarnas drottning som också mm. är kopplat till stjärnorna och så mm.
2: men det var intressant Elisabeth, jag hade aldrig tänkt på att Silmarillen faktiskt är närvarande ända in i Mordor
0: mm. ja
2: i någon
1: form mm. ja,
2: ja, ljuset från den i alla fall mm. Mm.
1: är det idag jag ska köpa en trisslott? plötsligt händer det <laughs> <laughs>
0: Och sen så kan man ju titta och se om vi kan hitta några alltså det finns ju vissa likheter på andra sätt. Eh, om man tittar på Beren och Luthien så har vi ju också det här temat med att bryta sig in i mörkrets, mörkrets hjärta. In i och, och vi har de här, den här obehagliga väktaren, den stora vargen blir lite honmonster. Det finns ju vissa paralleller där mm. kan man tycka. Mm. Att det är det där, att man måste in i den allra värsta platsen. Som Sam säger att det är enda plats vi in, verkligen inte vill se, dit måste vi gå.
2: Det finns ju, jag tänker, andra paralleller är ju att vi har alltså, som Glaurung till exempel och Smaug. Alltså vi har drakar som spelar mm. en stor roll i berättelsen i både Silmarillion och The
0: Hobbit. Precis, och, och då är ju Glaurung den första draken och Smaug kanske den sista, eller i alla fall mm. den sista viktiga draken. Um, det är möjligt att det finns vissa kanske köldedrakar eller mindre drakar kvar någon annanstans. Men...
1: Det är många sådana paralleller, men det är ju inte samma. Nej. Nej.
0: Men det är samma som att orkerna som vi har pratat om tidigare som skapas i Silmarillion eller förvrids fram i Silmarillion är ju fortfarande mörkrets tjänare och mångtaliga i i tredje åldern, många tusen år senare. Jag tycker en annan som
2: parallell är ju mellan Doriath och Lorien. Alltså Doriath är ju då riket där alvkungen Thingol bor med sin hustru Melian som är en maja. Eh, som skyddas av Melians gördel som är ju en slags, okay, det är en slags förtrollad skog, de bor i kan man säga. Och det är där... en sorts
0: magisk barriär liksom, ja, för att precis. hindra ondskan för att komma in.
2: Och det är ju, påminner ju väldigt mycket måste man ändå säga om, om Lorien, hur Galadriel på något sätt ändå skyddar lårien med hjälp av sin ring.
0: Ja, och på något sätt har lyft ur tiden också. Ja. Det finns en mm. sån dimension. Det är
2: typ så här alv-elva-magirike. Ja, liksom.
0: precis. Det är, en, det är kanske en, det är när Tolkien kommer närmast Shakespeare- i, i, när det gäller Alver, så att mm. säga. Jo, verkligen. Mm, det här fairy-temat. Mm. Och sen har vi ju konflikter som, som har sin upprinnelse i Silmarillion. Till exempel motsättningen mellan Alver och dvärgar som jag pratade om i tidigare avsnitt. Vi har ju delar av de konflikter som, som ligger till grund för det, den motsättningen, eller det hatet, som sen avspeglas i hur Legolas och Gimli kämpar med sin relation innan de blir vänner och sådär. Mm. Och hur Gimli behandlas i Lothlorien. Där har vi också en parallell med när dvärgsmederna från Nogrod hugger ner Fingol i Dorjath. Mm. Kan man säga en parallell till att de får kämpa för att få in en dvärg i Lothlorien.
2: Tolken sa ju ofta att Silmarillion var en berättelse som egentligen skrevs för att förklara de här språken han hittat på. Och det kan man också säga i en tydlig fond att men allvspråken, alvspråken, Quenya och Sindarin, som är ju de som dyker upp i Lord of the Rings. Hela Silmarillion är ju egentligen, då enligt tolken, ibland när man frågade honom, mm. eh, så, så är Silmarillion ett sätt att förklara rent historiskt varför de här språken som, som har utvecklats från samma ur alviska språk låter så olika och att det berodde på Eh, liksom att vi hade alver som bodde kvar i Midgård och andra alver som flyttade över havet och sen mm. kom tillbaka igen. Där ja. eh, kommer vi gå in på i, mer i ett senare avsnitt om tolkens olika språkuppfinningar. Kan man Precis,
0: säga. Men, men en väldigt intressant parallell där som man kan göra ut, in, utan att gå in på det för långt det är ju parallellen mellan Quenya och Latin mm. tycker jag. Där ehm, Quenya är ett vardagsspråk för vissa av all folken i Silmarillion men det har blivit något så ceremoniellt, lite högtravande, sammanhållande språk som bara används i vissa sammanhang, även av de som förr talade det. Lite grann som latinet var romarnas vardagsspråk och sen blev liksom eh, ja, ett ceremonispråk och ett språk som hölls vid liv av kyrkan under medeltiden medan det sindarin. började utvecklas bort från. Ja, precis.
2: Och sindarin är ju... Mer då som den vardagskrekiska som talades i stora delar ja. av kring Medelhavet. och Medan latin blir mer och mer ett ceremonispråk.
1: Sen finns det ju en del andra som man använder eh, ja, personer eller namn som har sitt ursprung från någon person eller namn i Silmarillion. Och sen ger man det, eh, det namnet till någonting i Lord of the Rings. Som Grond till exempel. Det är väl snarare funktionen där.
0: Man kan tänka att, att man döper en gigantisk murbräcka som efter efter mörkrets första spikklubba. Det, det är ju liksom lite tematiskt där att den ska slå krossa fiendens försvar och portar, och lite så.
2: Men det finns ju. Det finns ju massa sådana vad säger namn, alltså, på personer också till mm. exempel. Denethors far Exelion som ju döpt efter Exelion of the Fountain i Silmarillion. Ja,
0: och vi har Horin heter ja. ju en av de här viktiga personerna i Gondor, döpt ja. efter Horin Thalion. Vi har ju flera vi har en Borromir i, i tillbaka i Silmarillion också.
1: Och där måste jag erkänna att jag tycker både att det är positivt för att det känns som att det ger en Historisk klang mm. och samtidigt är det extremt irriterande för att ja men det blandas ju ihop så lätt. Och, ja, nej Det mm. finns lite för många med samma namn.
0: Ja, det, det är ganska många fall faktiskt men i många fall så är det ju en som är känd och, de, och ett gäng andra som är, som är verkligen bifigurer.
2: En sån som, som person ju, som dyker upp både är väl Glorfindel ja. som vi har pratat om tidigare ja. här i podden. I avsnitt två. Ja. För ja. nästan två år sedan
0: då. Ja, precis. Um,
2: eh, där, där tolken höll på velade fram och tillbaka om det var samma person mm. eller inte men sen till slut landade det att det var det.
0: Som hade återvänt ja. från döden. Så att precis. Så mm. um, och sen så har vi ju, vi ju dvärgarnas första namn där det här Dorin ska vara återfödd en massa gånger. Mm. Det är ju också en koppling tillbaka till den första Dorin mm. i början av första åldern. Och det finns ju platsnamn också. Det finns ett Minas Tirith i Silmarillion också. Eh, som är Fingons vakttorn. Det, det finns ju gott om den typen av kopplingar mm. i namnen. Och mm. att man försöker anspela på det historiska, tänker jag. Mm. Och framförallt Gondor kanske, som som ju är det här mer historiskt kopplade riket med gamla rötterna lite på nedgång lite nostalgiskt kopplat till det nomoranska att man inte vill släppa taget medan som kontrasterar mot det unga Rohans på väg upp som är lite mer liksom här och nu om ni förstår vad jag menar mm, mm. Ja, det är lite som det här förtvinande romerska riket och de nya liksom barbar kungadömerna som kommer i... Ja,
2: som dessutom har ett helt nytt språk Ja, precis och,
0: mm. De inte har de här historiska banden tillbaka många hundra år i tiden. Nej, eller? precis.
1: Ja, Vad tycker ni om det här med att de återanvänder namnen? Tycker ni att det är odelat positivt eller är det någonting som...
0: Jag kan inte säga att jag tycker att det stör mig så mycket. Det är väl något... I många fall när det är första etter så har de faktiskt olika siffror. Mm. Men det finns ju något enstaka fall där det är... Där det är ungefär lika stora figurer. Där man faktiskt måste göra en parentes. Liksom, och skriva: Den här borra och den där borra till exempel. Nej, men, så uh, För att förklara vem det är. Men för det mesta tycker jag att det är bra. För att jag tycker att det, det är också realistiskt att man skulle. Liksom döpa folk efter sina förfäder. Eller efter mytiska mm. mytiska hjältar. Och sådär. Och det var ofta så i verklighetens uh, Europa. Man liksom. Till man, man hävdade att man var ättlingar till någon sorts halvt mytisk hjälte. Och att man kanske döpte barnen efter det och sådär. Det var inte ovanligt. nej
2: alltså Jag har inga problem med det överhuvudtaget tror jag. Det, det, alltså det är möjligen om det är så att det sker lite för mycket. För att det kanske är lite för vanligt. Alltså, men det jag tänker är att... Eh, vi lever ju, eller vi, nej. Vi lever ju inte där, tyvärr. Eller så tyvärr. Tyvärr, tyvärr ja. Det skulle vara härligt ibland.
0: Mm. Mm. Bara då och då.
2: Ja, i vissa delar också. Men det, det jag tänker är att eh, Midgård och Arda är ju en värld där historien lever vidare, lever kvar på ett helt annat sätt. Att vi har ju ett folk som har minnen som liksom på individnivå sträcker sig bakom 3 3000 år. Mm. Vi har ju liksom knappt historiska källor som går tillbaka i den utsträckning. Så att, att namn ska leva kvar har liksom en större... Att man kan återvända ett namn som är 5000 år gammalt det är liksom inte konstigt. När,
0: när det bara har gått en generation. Ja, sen men precis. Sen dess. Mm. Mm. Det,
2: det blir, skulle ju vara väldigt konstigt här på ja. ett annat sätt. Alltså, om man tänker så att man att inte namnen används flera, alltså, flera gånger under, under tiden, utan bara nu döper vi någon efter någon som levde i Mesopotamien. Mm. Alltså det skulle vara kännas väldigt
0: slumpartat. Så Precis, här, här är min son Sinlecki och Nini. Det hade varit lite otippat. <laughs> ja. Ja.
1: Du menar att din son kommer inte heta Agamemnon?
0: <laughs> eh, nej, jag, jag tror inte det eh, oh, det, väst, det är många som har Det är många som har den fördomen <laughs> om mig att, att de bara kommer heta Exelion och Erkenbrand och så vidare Men det får vi se Men en sak som jag tänker på Kanske ur ett historikerperspektiv Är att vissa av de här folkslagen, lite som du sa Daniel, med att det har bara gått några få generationer bland alverna, de är ju väldigt lika sig. Det kan vara så att de har också känslan av en svunnen storhetstid när de har haft en annan ställning och en annan makt och sådär. Men det är ändå så att det är samma personer som bibehåller samma arv på något sätt. Medan bland människor där, där många tusen år är en fruktansvärt lång tid så trots att som vi har nämnt förut, att eh, den tekniknivån kanske inte är så väldigt annorlunda, så har ju ändå på en samhällelig nivå har många av de här folken gått igenom enorma förändringar. Att liksom folkslag och stammar har försvunnit och dykt upp och mm. försvunnit igen. Och, och arv, både språkliga och etniska och kulturella arv har liksom gått igenom olika eh, faser och, och, och sådär. Så det blir det en väldigt komplex väv om man ska försöka liksom pussla ihop vad är historien bakom olika folkslagen genom alla midgårds mm. bland alverna så är det, alltså, så är det förhållandevis enkelt, alltså det, finns, det går ändå att sammanfatta allt på en, en sida med lite streck uh, medan med människorna så är det extremt komplext olika över- och undergrupper och vilka som har vilken kulturell bakgrund och vilken språklig bakgrund och så där. och det speglar ju på något sätt hur liksom, man kan säga övergången från antiken och in i folkvandringstid och tidig medeltid och alltså så här det är det som gör att det känns som att det finns en sån gigantiskt djup, att det har man kan hänvisa tillbaka till så många olika historiska tidsperioder. Det finns inte bara ett nu och ett då. Det finns inte bara ett Silmarillion-tiden och den här Aj, precis. tiden. precis
2: Det var som vi var inne på tidigare att det är en tredimensionell fond. Liksom. Ja,
0: mm. extremt. Så. Om det nu kan, något kan vara mer eller mindre tredimensionellt, <skratt> ja, men ja. du förstår vad jag menar. Mm. <skratt> ja, precis.
2: Jo, men djup, djupet i den här, tred, de här tredimensionen är väldigt stort. Jag ja, säga precis. Men det här, tycker apropå folk, det är också någonting som som är en koppling, att, att i Lord of the Rings är ju sagorna och lägereldarnas tid, man ska inte säga, mm. är ju över, mm. eller tar ju slut. Eller åtminstone,
0: på väg att ja, dö. Mm. Eller
2: alltså, det, det är ju som att Tolkien i, i de sista kapitlen, liksom, där han beskriver han hur, hur Gandalf, och Galadriel och Eldrond sitter och samtalar i skogen, i princip. Och, och beskriver hon som att de är sagoväsen mm. som är på, på, på väg och försvinner i dimman. Ja. Liksom. Det är väldigt fint beskrivet men också lite sorgligt. Just, just hur, och det är ju det som är grejen att Silmarillion är ju alvernas glansperiod.
0: Mm. Um, de mäter sig med en ond gud. Ja, liksom, precis. Med
2: Medan i, i Lord of the Rings är alverna på väg bort från vår värld. De, de seglar över haven för att och för att inte återkomma. Och att och det är människorna som tar sådär. över.
0: Mm.
1: Och, Istället när de sitter där så pratar de hälften högt och hälften
2: ja. i tanken. tanken. I tanken. Mm, ja. mm. uh, och det är ju som man kan ju säga att Lord of the Rings är ju liksom slutpunkten på något sätt mm. i hela mm. Tolkiens mytologiska väv även om det inte är så att den, det blir ett så här stort slag på slutet. Mm. Och det är därför också den här uppföljningen som han började skissa på han kände att det blir liksom
0: ingen poäng Nej.
2: med den. Det hade så.
0: blivit helt fel. Ja. Men jag tycker också att där sätter du fingret på något väldigt viktigt för att vemod är, är kanske den viktigaste stämningen av alla känslor tolken framkallar. Mm. Mm. Och just den här känslan av förlust och borttynande är så extremt centralt i vad Lord of Rings är som verk. Och utan Silmarillion-fonden skulle det inte gå att få till Nej. känslan av att en gång så var det här så mycket mer och mm. större. Och där tjänar det ju en väldigt viktig roll för att kunna skapa den känslan av sorg och förlust.
2: Och nostalgi är ett förklent ord, men det är ändå det någonstans. Det är
0: mm.
2: verkligen en... en... Ja, sorgen som du ser över en försvunnen värld.
0: Mm, precis. Och det är ju intressant att alla folkslag nästan alltså som har en stor plats är på borttynande utom Rohirrim och kanske viss mån Hobbitarna. Mm. För Gondor är på väg ner. enterna har inga entiskor kvar. Mm. Eh, alverna är på väg att lämna Midgård. Dvärgarna har en förgång en storhetstid och är liksom inträngda i några få liksom bergsfesten. Uh, det är också det att sådana här, som woserna är liksom en liten, liten skog där de gömmer sig uh, mm. nej men vi, vi har så många exempel på, på till och med människofolk där det är tydligt att liksom, det här är en tid som är slut mm.
2: och även jag menar, på sikt det, förstår man det ju som att Hobbitarna också försvinner ja,
0: det är ju så, så är det, ju. Att de, det, det får man ju redan i Concerning Hobbits ja. att de är på de, i sin tur tynade bort ja. sen. Mm. Och det är väl lite det här att det är Tolkien's mot vad ska man säga problematiska inställning till det moderna. Lite, när det moderna kom så dog allt det här. Mm. Och han skildrar dess sista timmar.
1: Är det så tydligt att Hobbitarna... Alltså det, jo, om man ska koppla det till vår värld så är det klart att det är det som är slut. För de blommar ju tycker jag ganska ordentligt efter
0: Ja, tyckte ju fortfarande liksom. i sin blomstringsperiod. Ja, men där. verkligen. Mm.
2: Mm. Habitarna och... är ju också små människor, säger ja. han ju tydligt. De är, mm. ju, de är ju inte ett annat folk. De är en gren av människosläktet. Ja. Liksom. Mm. Mm.
0: Precis. Medan de här mer tydligt sagokopplade eh, folken är på väg bort. Och, då, och det kan vi också se med en koppling till Simmarillion att dvärgarna och alverna har båda sin storhetstid där Ämterna pratade om att de vandrade över skogar som täckte kontinenter. Mm. Eh, och, och i slutet, kanske inte i Silmarillion men framförallt i andra åldern så har vi Nomenor som är människornas motsvarighet. Det här liksom fantastiska Atlantis-idealriket där allting stod på sin topp. Mm. Och det här andra är bara en, en blek efter eh, afterglow, så att säga.
1: Och då är det ju en intressant tanke där för att Um, orkerna finns i Silmarillion mm. Orkerna finns i Lord of the Rings
0: Och har funnits i andra åldern emellan de här två också ja. ja,
1: vad händer sen?
0: Det touchade vi på Lite grann i avsnittet om orkerna Men det framstår ju inte som Att, att det sker någon Utrensningskampanj Nej. mot Mot orkerna um,
1: Nej men jag, det, inte så tänker jag inte Utan mer Hobbitarna
0: det finns inte kvar idag, i alla
1: fall försvinner och orkernas tid.
0: Jag tänker lite grann att det var så att orkerna hade sin chans att ta över människornas framtid där. där liksom när Saruman pratar om att det är orkernas eh, liksom, som har gjort i filmen med liksom mm. människornas tid är över det är orkerna som är, kommer nu. Liksom.
2: Men här skulle jag, om man nu ska ge sin tveksamma
1: Spekulationer. Spekulationer
2: som, det som är tveksam på flera andra sätt. Det är att jag tänker mig att tolken kanske ser det som att människor orker till slut blir det, alltså, ett. Ett. Alltså att det finns en. Att det där med halvorker. Och, alltså, mm. ja.
0: och det är också tydligt att tolkens. Alltså om man, om man inte är lika inom utan är mer sådär när han pratar i olika brev pratar han om orkwork oh. när folk, alltså hemska dåd och sådär, han, han är ju väldigt skeptisk mot sin egen samtid mm. så jag köper det absolut oh. i en tolkning på ett, speciellt på ett symboliskt plan eh, att det, det, tyvärr så är de här fläckarna på, på historien inkorporerade i människosläktet sen mm. istället mm. kanske. Att, och han säger också det att liksom, även om Morgoth kastas ut i slutet av första åldern så lever hans Eh, liksom, resultaten eller eh, det, det som växer från de frön han såg följderna, i första åldern alltså, följderna ja. kom, finns kvar in till tidens ände står ju i slutet av Silmarillion mm. och det blir ju det är också en sorts sammanknytande att liksom, ondskan kom genom Morgoth och även om Morgoth själv är borta så kan ondskan aldrig försvinna helt
2: nej. nej men jag tänker också att det är lite som att alverna är ju en illustration Menar även tolken av alla människornas goda sidor på något sätt. Mm. Alltså att har, han har förhöjt det, det som han tyckte var det finaste med människor och gjort det till ett eget folkslag så kan man nog förutsätta att orkerna, i alla fall i Lord of The Rings, där de ju personer, är motsvarar människornas sämsta sidor,
0: ja. helt klart. Ja, men det, det håller jag helt med om. Och att de också är. Speg alltså Inverterad spegelbild mot varandra i sin ursprungshistoria. Ja, det gör ju den tolkningen ännu starkare.
2: En sak som vi har touchat vid vid tid i tidigare avsnitt det är ju att i Silmarillion har ju då valar, eh, de här vi kallar dem gudar nu för enkelhetens skull. De har en väldigt aktiv roll i berättelsen, precis som gudar ofta har i mytologiska berättelser. Men i Lord of the Rings finns de ju bara som någon slags fjärran ska man säga, vi, vi har en värld där gudarna inte längre deltar aktivt i det som händer. De åkallas, eh, de nämns, inte alla, men, men och, några av Och dem.
0: de nämns extremt lite. Ja. Det finns ju ingen kyrka eller Nej. någon aktiv dyrkan på det sättet. Nej, heller. precis. De har en väldigt... Ja.
2: Nej, precis. Så att, där är ju också någonting som är en skillnad men ändå att den här gudavärlden finns ju också som utologisk fond till det som händer i Lord of the Rings. På ett sätt som jag tycker gör man går till en his historisk värld istället för en mytologisk värld. Mm.
0: Jag tycker att det är intressant också att, att den är så... Den får så lite plats. För jag tänker så här, den får ju mycket mindre plats än vad till exempel den bibliska referensramen säkert skulle haft i en tolkning av den medeltida Europa. Mm. Där skulle man prata om det hela tiden. Det skulle vara det första som fanns i tankevärlden hos många människor Här är det här verkligen långt bort. Och ingen som tror att någon av valarna ska träda in och hjälpa dem aktivt känns det som.
2: Nej. Men då kanske för att de vet att de inte de inte kommer göra det. Alltså speciellt alverna,
0: de har ju en vissa har en relation ja, till dem de är Som man träffat ja. Att de. Eller ja, ja. ja,
1: vill hon att de ska kliva in.
0: Ja, det, är ju, det är ju tveksamt eftersom vi, Galadriels roll har så extremt många inkarnationer. Mm. Och vi kommer väl någon gång göra ett avsnitt om Galadriel, men hennes historia görs ju också om 10-15 gånger.
1: Ja, det är ett lite intressant avsnitt, det ser vi fram emot.
0: Vi hoppas att ni... Ehm... Antingen om ni inte hade så bra koll fick lite bättre klarhet i hur Sinmarion och Lord of the Rings hängde ihop. Eller om ni hade kände till det en hel del innan att ni tyckte det var en intressant resonemang kring hur de här två är kopplade till varandra. Det finns
2: ju förstås väldigt många aspekter vi hade kunnat ta upp. Så ni får jättegärna höra av er eller kommentera på Facebook så saker som, det här tycker jag är en intressant aspekt så som vi inte tog upp. Och ni vet ju att ni kan mejla oss på tolkenpodden.gmail.com och ni, ja, som sagt, skriv till oss på Facebook och sådär. Det går också bra.
0: För det är jätteroligt att ni tar aktiv del och att vi får idéer till avsnitt och frågor att svara på. Och så där. Det uppskattar vi verkligen.
2: Och vi har ju en lång, lång lista på kommande <laughs> förslag på avsnittsteman. Så ni behöver inte vara oroliga att vi ska... Få slut. slut på idéer. Utan och det... och de blir ju,
0: de, den växer ju snarare än krymper. så vi får fler idéer än vad vi gör av med. Så, så. vi har
2: ett antal års avsnitt eh, här framöver.
1: Absolut. Men då återstår det kanske bara att eh, tacka så mycket.
2: Ja, och vi säger glad midsommar. För det är midsommar
0: snart. Hej då.
1: Hej då. Hej hej.